0: Еврозона в эфире снова, и Владимир Сергеенко на связи. Друзья, наши средства связи для вас 5533. Это для ваших смс-ок в начале сообщения «Слово Вести», наш WhatsApp и Viber 903 176363. Итак, Владимир, мы остановились на, на моем вопросе. Вчера, по-моему, это было. Глава... Объединение предприятий металлообрабатывающей промышленности. Его зовут Штефан Вольф. Он сказал о том, что, друзья, летом, обращаясь к немцам, давайте все-таки не будем отдыхать, отменим, отложим наши отпуска и возьмемся за работу, потому что иначе экономики наши не поднятся. Что, прошу вас прокомментировать это заявление. И, может быть, есть какие-то уже ответные комментарии, как немцы воспринимают вот такие призывы?
1: Такие призывы, они не только в Германии прозвучали, они и в Австрии, и в Франции, и в Бельгии есть уже такие призывы. И здесь мы опять приземлимся сейчас к разговору, что я имею по праву и где включается солидарность и понятие, которое не имеет отношения к праву. Э -э люди, которые сейчас, например, в неоплачиваемом отпуске или не полностью неоплачиваемый отпуск, а таких достаточно много сейчас тоже, они могут летом и просто им обязаны работодатели предоставить отпуск. И, в принципе, заявление «не идите в отпуск» – это на грани, ну, в принципе, не то чтобы просьбы, а на грани паники, я так скажу. Потому что все ж планируют на летние каникулы куда-то уехать. А здесь на летние каникулы, и при том я это слово сейчас произнесу все-таки. Те, у кого будет работа, то есть те, у кого будет работа, и те, кто имеет право, действительно, уже отработал своих 11 месяцев и поза, по договоренности, по контракту имеет право на отпуск, их просят не уходить, потому что только перезапустилось или только перезапустится производство. Я могу пример привести непосредственно со своей шкуры, которая мне ближе, потому что, э, знаете, владеешь информацией, значит, вооружен, и вот здесь вот, когда надвигалась пандемия, в принципе, мы собрали коллектив в берлинском издательстве и на эту тему говорили насчет того, что давайте вы уходите сейчас еще сами лучше, пока не началось, вот, кто в отпуск, кто еще как, потому что проблема действительно будет. И мы понимаем, что когда закончится все, у нас месяца два-три полностью провальных. То есть восстановить продажу книг. Была отменена э, одна из крупнейших ярмарок для нас, очень важная, летческая книжная ярмарка, э, где мы заключаем контракты, где мы представляем наших авторов. Это безумно важно все. Мы подготовились для этого всего. Это, понимаете, это целый объем работы. И там ты заключаешь контракты, ты продаешь там книги. Ничего этого не произошло. Следующая ярмарка... Вы это кто,
0: поясните, просто для наших слушателей? Издательства.
1: Я с партнерами в нашем издательстве в городе Берлин. Mm-hmm. Вот И вот как нам сейчас обращаться к людям за помощью, говорят, покупайте наши книги или что? Ну вот вопрос очень тяжелый, потому что существовал определенный цикл мероприятий. Вот мы знаем, что у нас два раза в год ярмарки книжные. Одна во Франкфурте, вторая в Лейпциге. И оборот на этих ярмарках, вот ты работаешь под них прямо, потому что вся пресса, все информационное пространство, оно заточено под презентацию новых книг. У вас по всем новостям все время представляют какие-то книги. И люди уже на то, что вот новые книги два раза в год появляются, где можно с автором поговорить, весь цикл встреч с автором, все презентационные мероприятия, они привязаны к этим двум, да, там вот двум ярмаркам, и это достаточно крупное событие, там не... 3-4 тысячи человек прошло через эту ярмарку. Там под 100 тысяч людей проходят за эту ярмарку, и об этом все время шум в прессе. И отменили это все. И получается так, мы не можем продать книг, значит, следующие книги мы не можем э, оплатить в типографии. То есть цикл сбитый, полностью цикл производства. И пока мы сидим мы ничего сделать не можем. Мы книги не продали, значит, мы не можем оплатить зарплату, мы не можем платить аренду, и мы не можем оплатить типографические расходы на следующий цикл книг. При этом все мероприятия, которые презентационные были, они все слетели, нет ни одного. Ну вот мы сейчас перезапускаемся. Сколько времени нужно, чтобы опять с нуля начинать презентационную деятельность? Вроде бы как можно в электронном виде все это на удаленке делать. Неправда, потому что а как помещение в аренду взять? Как людей всех приглашать? Рассылки, объявления? То есть это достаточно такой кропотливый монотонный труд. Ничего там особо нету гипертрудного, но оно монотонно день за днем делается и двигается. И вот даже представим себе, что мы все это сделали. Так оказывается, бах, а на нашем там месте уже американский Амазон, который продает по электронке в большом количестве любого темпа, понимаете, с быстрейшей доставкой. И люди, которые подсели сейчас на удаленный образ жизни, которые в интернете больше проводят время, они раньше еще листали книги, им важно было все эти встречи, а сегодня они в погоне за информацией пользуются курьерскими службами Амазоном. Амазон нас обогнал. Это не И только И вы прогнозируете,
0: что после окончания окончание всей этой безумной ситуации, это все равно, все равно будет минус какой-то процент читателей живых, читателей да, живых конечно,
1: книг. конечно. Схлапывается. Вот еще раз, у среднего бизнеса очень много что схлапывается. Смотрите, элементарные вещи, вот простая вещь, смотрите, как, как оно по цепочке идет. Парикмахер. Он не приходит на рабочее время. Арендодатель, у которого этот парикмахер был, как правило, связан через организатора, который там каждое кресло, каждому парикмахеру вдает субаренду, а общую аренду всех кресел он перенимает сам и снимает э, уже, не с... <coughs> беря вот эту субаренду, он как бы большую аренду платит тому, кто ему предоставил помещение уже цикл сбит и уже невозможно платить. Тот, кто имел это помещение теперь, у него тоже нет прихода. Соответственно, везде сбит еще и налоговый цикл. То есть, когда из каждого поступления, из каждого оборота через кассовый аппарат происходили какие-то отчисления. И э, даже большой теперь предприниматель, но ну, все, мы еще находимся в срезе среднего бизнеса, э, у него тоже нет никаких поступлений. Соответственно, только за коммунальные услуги вот у него простаивает помещение там в разных местах у него было там 10 этих салонов парикмахерских, 2 маникюрных, 3 педикюрных. Я рассказываю просто реальную историю сейчас из Берлина. Человек не знает, что делать. Ему нужно коммунальные услуги оплачивать. Ему все равно нужно все это дальше платить. А у него нету больше прихода. Возьмите гостиницы, которые стоят пустые. Гостиница стоит пустая. Сотрудники некоторые живут прямо в этих гостиницах. Повара приходят, еду готовят. То есть, знаете, такое коллективное, я бы сказал, даже социалистически солидарное общество в некоторых местах во всех, но в закрыта закрыта, охранник приезжает, смотрит там иногда на самом деле никто не работает когда эта гостиница запустится, у нее наполнение будет там, ну дай Боже старые темпы, когда авиарейсы включат, когда железнодорожные перевозки она запустится опять же там месяца через два-три в старом режиме а ведь это все время нужно работать зарплату выдавать людям, откуда эти деньги на зарплату, значит минимализировать будут либо по часовую оплату, и это уже нарушение в Германии законодательства, потому что существует существует закон, что меньше такого-то э, количества евро за час работы платить нельзя. И, или же распускать коллектив, а потом заново нанимать. А это время коллектив должен перебиться на каких-то социальных пособиях. То есть вот этот вот цикл, он сбился. И призывы остаться на рабочем месте, никуда не уезжать, то есть не бросить работодателя в эту тяжелую минуту, они кажется смешны. На самом деле это очень серьезный разговор. То есть общество меняется и садилидаризируется в другом контексте. Я такой тезис выдвинул, что, вы знаете, нас Наше будущее, ведь действительно много рассуждений на тему того, как природа с нами разговаривает, остановили производство, цикл производства, вот если рука Всевышнего Сила, и я считаю это уместные разговоры, потому что привязать реальную экономическую ситуацию, производственную ситуацию, то, как это будет перезапускаться, привязать это к разговору внутреннему, ментальному, то это разговор о потребительском обществе, о нашей духовной нравственности, о том, как мы волонтерим или никак мы не волонтерим. Кто-то а интересно,
0: записывает... интересно, насколько да. активно эти разговоры ведутся в Европе. Потому что ну, Очень их, у многих это мысли. Во-первых, сейчас природа отдыхает, и это... Ну, слабое, конечно, но утешение а, от вот, всего происходящего, да, а, и что будет потом, насколько мы поменяемся изнутри, поменяются наши привычки, то ли будет, наоборот, бум потребительский, потому что все соскучились по шопингу хотя бы, то ли, наоборот, мы будем более сдержанным, мы поймем, что можно обходиться и малым. Катя, вы знаете, вот здесь
1: вопрос, вот действительно, это вопрос, который не просто нужно не стесняться, а его нужно действительно в обществе обсуждать на разных уровнях. Я говорю, как, вы о каком буме шопинговом говорите? Да у людей средств не будет, если на карантине просидишь два месяца, какой шопинговый бум? На продукты... после
0: отмены карантина, через полгода-год, когда экономика вот. начнет останавливаться уже. Значит, мы говорим о
1: восстановлении потребительского общества, в котором существовали производственные циклы, отраслевые циклы. И в этих отраслевых циклах существовал полностью запрос на то, чтобы э, рабочее место сохранялось, потому что покупали все время что-то. Допустим, там, я сейчас так образно говорю, это не значит, что я сейчас привязался. Влез в интернет и в течение секунды там нашел вам точные цифры, но вы поймете, о чем я говорю. Значит, допустим, в Германии в среднем человек раз в семь лет покупал новую машину. Пусть во Франции человек раз в 8 лет покупал, а в России раз в 6 лет покупал новую машину. Соответственно, производство машин, в котором в автопроме задействовано порядка миллиона рабочих мест. Это начиная от тех, кто собирает машину, заканчивая теми, кто эту машину обслуживает, сервисное обслуживание. Это все взаимосвязанные вещи. Теперь смотрите, сервисное обслуживание, оно остается, потому что как только машина поехала, ей там нужно там, резину менять, какие-то запчасти, тормозные колодки. Сервисная машина обслуживание остается. А как быть с производством, если упал спрос? Упал спрос на 20% у людей, и кредит не берут больше на новую машину, не зарабатывают. Значит, сокращается на 20%, я очень примитивно говорю, но понятно, на 20% количество рабочих мест, или же на 20% сохраняем все рабочие места, но на 20% сохраня... сокращаем заработную плату. Ну, то есть, если очень грубую математику брать, все равно падает уровень, и его нужно довести до уровня, э -э, до кризисного. И вот здесь вот самые такие дерзкие умы, и мне иногда даже смешно, когда я это все слышу. Экономисты говорят о том, что, вы знаете, нам понадобится три года, мы полностью восстановим экономику Германии. Я хочу в этот момент сказать, алло, гараж, вы уверены в том, что вы говорите? Вы когда-то были в этой ситуации? Вы с вашими теориями на самом деле ни о чем не понимаете, о чем вы говорите? Вот ваша личная теория, она может вдруг или не вдруг получиться или не схлопнуться, или еще как-то. На самом деле, никто не знает, как это будет. Вот никто, нету таких. Но есть разновидность этих математических моделей экономических, в которых отдается преимущество той или иной отрасли, которую нужно первично восстанавливать. Один из таких примеров в Евросоюзе очень жуткая нехватка сейчас сезонных рабочих рук. Тоже сыпется определенная сетка. Еще раз, дело не в том, что спаржу немцы весной не получат к своему столу, или клубника, или цветы голландские э, завянут, и никто их не покупает. Нет, дело в том, что сбит полностью весь цикл. Если вы не работали на поле, значит, у вас нет денег, чтобы пойти без шопинг бума купить новые туфли. У вас теперь деньги хватает только, чтобы подчинить старые туфли. И в этом отношении... Э, что делает Британия? А вы знаете, что уже первые авиарейсы с гастарбайтерами? в Британию на сезонные работы. Вот вдумайтесь, И информация достоверная, э, авиарейсы из Болгарии, из Румынии объявляют набор именно гастарбайтеров и повезли в Великобританию. Это ждет сейчас очень многие страны. Но давайте тоже очень странный вопрос будет, ведь э, люди, которые приедут сейчас, первое визовое сопровождение, в форс-мажорном порядке им дают это визовое сопровождение, плюс это Евросоюз, э, там до конца года в Британии еще можно, но давайте возьмем примерные не Британии. Давай возьмем те голландские теплицы. И если там заработали деньги, они частично их оставляли в Голландии. Они сейчас увезут их в Румынию, в Болгарию. То есть вот здесь, я читаю комментарии, появится понятие национального производства и национального товаропотребления. Я полностью согласен с этим тезисом, но это не имеет никакого отношения к заградительным пошлинам, то есть к протекционизму который Трамп запускал. Здесь будет еще определенное сознание и самосознание, что в России нет российских дизайнеров, есть, что в России... Не производят одежду? Есть. Вам действительно нужно из ЦУМа купить, я сейчас не атакую Цуму, это сейчас образное выражение, купить какого-то модного, дорогого итальянского производителя и поддерживать итальянское производство. Тем самым вы будете демонстрировать, что вы на шаг круче, богаче других соотечественников. Это точно так же, как моя машина все больше и больше, мой дом все больше и больше. Потребительское сообщество на конкуренции тоже существует и на демонстрации своего потребительского кошелька. Статус. Все это существует. Статус потребителя и, спасибо, Катя, и здесь вот где черта, в которой будем жить по-старому, как в старые добрые времена, которым установились именно межотраслевые связи. Спасать будут по-отраслевому. И первые самолеты с гастарбайтерами, которые отправились в Британию, здесь очень много вопросов сразу возникает. А зачем британцам, чтобы их поля обработали? А давайте дальше возьмем. А вот эти люди, которые приехали, вот здесь я сейчас попробую стать таким либералом-занудой э, с юридическим образованием, который сейчас скажет, а какое правовое поле у этих людей? А скажите, пожалуйста, а это это случайно не современное рабство будет. Ведь их нужно привести законодательно, чтобы все было правильно, с отчислениями в налоговую, э, с выплатами в социальные фонды, в том числе и в пенсионные, в том числе и в фонд по безработице. Э, как это все будет работать? И я слышу тут же другой голос. Слушай, закрой рот, потому что решать проблему надо. У нас урожая не будет. У нас схлопнется все фермерское хозяйство. У нас ни молока не будет, ни масла не будет, ни фуражного корма. У нас вообще ничего не будет. Так что сиди в дудочку, пока не собрался наш британский парламент и не принял какой-то закон. Мы сами все знаем. Не надо тут нам э, распускать какие-то социально напряженные тексты э, и подавать и забирать внимание конституционного суда. И мы возвращаемся к первой части программы сегодняшней Еврозоны, где, где я говорил о том, что вот момент. А действительно государство настолько в опасности, что человека, который предоставил, скажем так, гражданскую инициативу и обосновал, аргументировал ее как гражданский протест, потому что его определенных свобод представляет угрозу для государства и, и против него не возбудили уголовное дело вот, вот, вот в этой истории это самое что интересно его надурку закрыли понимаете в психиатрическую лечебницу потом за два дня как-то так перепрошили что человек изменяется в том числе и у прокуратуры за то что он турбуленции определенные создал потрясающая история и Первые гастарбайтеры, которые полетели в Британию, вот первый самолет, на самом деле, э, это говорит о том, что ситуация действительно серьезна. Вы что думаете, нет безработных на территории Британии, которые нуждаются в работе и пошли бы подзаработать, сидят сейчас на пособии, получили безработные, э, получили, может быть, какие-то компенсационные, да они с удовольствием пошли бы на подзаработок. Почему нужно привозить из Румынии и Болгарии э, гастарбайтеров? У меня этот вопрос сейчас абсолютно риторический. Я... Даже не знаю, насколько британцы сейчас не обидятся на тех, кто гастарбайтеров самолетами возят, Потому что, ну давайте так, сезонные рабочие – это не самый высококвалифицированный труд. Единственное объяснение этому, что британскому сотруднику, которого задействуют вот прямо здесь и сейчас, нужно будет больше платить. А болгарскому румынскому можно платить поменьше. Ну так возьмите кредит, заплатите своим больше возьмите дайте этот кредит государственный займ дайте не надо обязательно э, дарить дайте займ беспроцентный или малопроцентный спасайте или действительно уже говорить будем правду. Абсолютно иная форма существования, где без дешевых рук, то есть Польша без украинских рук, я даже не знаю, что с ней произойдет, но поляки быстрее, наверное, чем британцы будут перестраиваться. В этом отношении Евросоюз находится точно так же, как и все другие страны перед большим вызовом. Что делать? И потребительское сообщество, чтобы его перезапустить, я не вижу бума, даже если мне вы сегодня будете предлагать скидку 99%, я скажу, а зачем мне вот это дополнительное что-то. Во-первых, оно не спасет ни производства, ни складские помещения. Оно никак не спасет, потому что просто раздарить тогда можно. Какой бум тогда? Я верю в другой бум. Помните, может быть, картинки из далекого-далекого советского прошлого, когда в международной панораме нам показывали, как катком, как катком давили электронные часы. Помните или нет? Или вообще видели ли когда-то Катя?
0: Нет, международную панораму когда-то видела, конечно, но такой картинки не помню.
1: Может, я ошибся с программой, но сам факт, и вы понимаете, о чем я говорю. Вот каток едет, который укладывает асфальт, вот этот каток давит электронные часы. Такие, помните, часы с четырьмя кнопочками, там семь мелодий музыкальных было, календарик, будильник. Он просто их давит. Почему? Потому что цену на рынке надо держать, потому что это, вот, это все похожая ситуация. И я не верю в бум, но я верю, что некоторые концерны будут уничтожать свое производство, потому что Действительно, раздаривать надо будет. А если вам подарить туфли, если вам подарить одежду, то вы не купите, не придете за новым товаром. А нужно перезапустить и еще и конкуренция. Давайте так, с Трампом сейчас европейский производитель не договорится о том, что мы включим какую-то солидарность. Мне прислали очень черную карикатуру. Стоит, значит, смерть с косой. А напротив нее Трамп. И, и он спрашивает смерть. Почему? Она он говорит, потому что Америка first. Очень черный юмор, но если взять, например, не «Смерть с косой», а вместо «Смерти с косой» поставить, э, например, торгово-промышленную палату европейскую и нарисовать на ней разорванные джинсы, понимаете, хромую всякую, там, еле дышащую на ладан и такого сытого, довольного Трампа. И она ему будет говорить, ну, пожалуйста, пожалуйста, помогите дам европейцам. Он будет говорить, нет, Америка first, конкуренция тоже включится. И вот здесь этот большой вопрос, Катя, я, кстати, по поводу «люди, не идите в отпуск». Если действительно, и это мое глубокое убеждение, есть возможность работать, то это, у некоторых это будет за счастье. А некоторым нужно создавать рабочие места и нести ответственность. Вот тут... Это тоже очень важный момент. Как создать, как перезапуститься. И, и э, включится ли национальное самосознание и осознание. Вы знаете, вот первая волна разговоров, когда прошла по пандемию, я помню, я рассказывал о том, что в Германии включили психологов, которые с утра до ночи рассказывают, ну, утрированно с утра до ночи, которые рассказывают о том, как избежать конфликта, если вы долго находитесь вместе. Вы не имеете опыта находиться 24 часа со своей семьей вместе, начиная от детей, которые вдруг вас увидят, заканчивая... Э, семейными взаимоотношениями. Кто-то будет разводиться, кто-то наоборот скажет, у меня настоящий спутник или спутница в хорошем смысле слова. Я так рад, что мы вместе в это время. По-разному будет все происходить. Но вот после психологов, после их э, всяких рассуждений, советов, я это приветствую абсолютно. Когда делятся опытом, как выйти из вот этого стрессового состояния, э, как сохранить отношения, как сделать так, чтобы и детям хорошо было. Ну, вот выйти как можно из этого кризиса как можно меньше травмированным. Не, ну то если второй это разговор, он, в любом случае, экономические.
0: Если да, психологическую составляющую отложить в сторону, а говорить именно с экономической точки зрения, то есть ли, какие категории действительно готовы будут пойти в отпуск, и им все равно? Ну, условно, там, условные бюджетники, которые не зависят вот от этих колебаний, которым пусть меньше, но все равно заплатят. Они есть в Германии? Сейчас я
1: отвечу, потому что перекликается с вашим вопросом, Катя, вопрос Виктора из Санкт-Петербурга. Ваш министр, призывая немцев отказаться от отпуска, обрушивает туристический бизнес. Глупый министр, пишет нам Виктор.
0: Извините, Владимир, давайте... Я сейчас закруглю нашу первую часть этого часа. И все вопросы уже после новостей. Да? да, это был не министр, это был э, лидер там, металлургической отрасли. Сейчас мы делаем действительно перерыв на новости, потом возвращаемся. Друзья, ваши вопросы 903, 170, шесть три шесть три нашего вайбер. пожалуйста, для Владимира Сергеенко пишите. Возвращаемся в эфир вместе с Владимиром Сергеенко и остановились мы на том, собственно, с какой же отрасли начинать восстанавливать, ну вот в частности Германии, свою экономику после того, как закончится Карантин. А, тут да, Виктор, вот Владимир, засчитывал это сообщение от нашего слушателя. Виктор пишет о том, что, ну, окей, если все сейчас выйдут на работу летом и не пойдут в отпуска, следуя некоторым рекомендациям там, некоторых а, деятелей, то а, значит, обрушится туристическая отрасль. И тут же могу привести цитату представителя немецкого туризма, который сказал, что это директор Немецкой ассоциации туризма, говорит, что, да, ребята, надо вообще... Вообще, школьные каникулы продлить, и, значит, в школу дети, чтобы только пошли осенью, а я просто напомню нашим слушателям, что в Германии дети идут в школу, ну, в разных землях по-разному, но в том числе в, в августе начинают учиться. Так вот, надо э, все это отнести на осень, чтобы все-таки летом люди отдохнули. То есть, каждая отрасль сейчас пытается бороться за себя уже всеми силами, и а с кого начнут восстанавливать, действительно, Владимир?
1: Да уже начали восстанавливать, и я обязательно отвечу Виктору на его вопрос, просто обязательно, потому что это тема, которая, ну как вам сказать, не то, что там верхушка айсберга видна, это тема, которая не просто дискутируется, эта тема может привести к нарушению политически устоявшихся консенсусов. Вот я объясню это позже, но вначале... Катя, еще раз вернусь к примеру Гастарбайтеров уже начала Не только Германия еще раз Я не концентрируюсь сейчас на Германии, я концентрируюсь на Европе и Европа уже начала Сейчас спасать некоторые отрасли Сезонные рабочие тому доказательства И если Из Румынии и Болгарии едут В Западную Европу Спасать фермеров Это есть та отрасль, которую перезапускают Первично сезонные работы Это не только спаржа И когда фермеры в Германии и в Британии пользуются более дешевым трудом своих, как, как же сказать, знаете, это не сограждане, это соевропейцы, наверное, только нужно Европу не в географическом понятии, а соевропейцы-союзовцы, вот так, наверное, сказать, вот в этом отношении немецкий язык, он может 18 слов объединить в одно слово, то во-первых, я вижу, первое, напряжение между, в будущем между той же Болгарией и той же Германией. Потому что э, трудно всем, но почему-то одна страна будет в более выгодном положении. Второе, вот здесь вот без всякой, э, как сказать, вот опять во мне внутри какой-то внутренний центр говорит, что это не очень правильно назвать это либеральным гундосеньем. Вот, э, но по-другому я не могу он, назвать. Он ради, прав, я думаю,
0: внутренний центр.
1: Ну, а как по-другому называть людей? Но, тем не менее, проблема есть. Действительно ли эти люди соответствуют нормам и стандартам правового законодательства с точки зрения вообще право трудиться на территории Евросоюза. Вроде бы все хорошо, но есть одно но. Смотрите, приезжают сезонные э, рабочие в Германию и, как пишет Шпигель, э, приехал сезонный рабочий из Румынии, земля Баден-Вютенберг, э, и э, он прямо в Германии заражается. У меня тут много вопросов насчет того, что они пишут, что там он в Германии заразился, и он умер. Этот человек умер, то есть он на сборе урожая спаржи, у него проявились симптомы заражения, кашель, а впоследствии он умер и судя по всему заразился в Германии. Вы знаете, какие у меня вопросы? Первое, а после того, как он заразился, как развивались события? Вот эти гастарбайтеры, э, какие у них защищенности существуют? Он с кашлемость с температурой, пахал за своих там 8 евро в час дальше? Притом существует законодательство, ограничивающее количество часов, в которое человек может работать в неделю и в этом отношении это даже не просто профсоюзы, а законодательно бьют по рукам, если человек работает больше. То есть я добровольно хотел бы работать 16 часов в день, чтобы больше денег заработать. Мне говорят, да, но у тебя в неделю вот 38-42 часа больше не имеешь права работать. Но на сезон работах, все плевать хотели на эти права. И когда этот человек э, заболел, и у него кашель был, и при своем кашле и он же приехал деньги зарабатывать, как по отношению к нему соблюдались стандарты, э, и даже дело не в его коллегах, которые вместе с ним работали в этот момент на сборе спаржи, нет. А дело внутри этого человека, он приехал зарабатывать деньги, и я уверен, у меня нет никаких доказательств, но если кто-то мне расскажет другую логику, я буду за это благодарен, что этот человек с температурой и с кашлем пошел работать дальше, потому что он приехал зарабатывать деньги. Это абсолютно новая форма рабства. И вот это неорабство, о котором правозащитники говорят, только их никто не слышит в Европе. Это касалось украинцев, которые работают в Польше. Это касается румын, которые работают в Германии. Они находятся по отношению к гражданам Германии совсем на другом уровне. И еще раз, а почему не запустили тех же граждан Германии, которые сейчас безработные, на эти поля, на эти сезонные работы? Почему нужно привозить кого-то более дешевого? И что за э, такое рабочее место, человек заболел, умер. Тут много спекуляций, много э, недомыслений. Но смотрите, Катя, это и есть ответ на ваш вопрос. Они спасают отрасль. Все, что связано с сезонными работами, это тоже, знаете, не только в поле поработать. Потом все эти товары продаются в магазинах. То есть логистическая цепь работает дальше, доставка товара. Потом это все продается. Продавцы, значит, задействованы. То есть работает целая отрасль. Это не значит, что если вы выкопали картофель, э, что на этом все, вы спасли урожай спасли фермера. Нет, нужно запускать логистическую цепь, которую этот товар доставит до потребителя. И в этом отношении именно ломка логистических цепей, которая произошла, все остановилось, вот ее нужно восстанавливать. И те э, сухогрузы, которые из Китая шесть недель идут в Гамбургский или Бременский порт, точно так же от этих э, деталей зависит, запустится ли вообще производство в той же Европе, не обязательно в Германии. Но точно так же там же произошел отраслевой сбой. И чтобы вот эту полностью всю цепь выстраивать, вот потихоньку-потихоньку, я считаю, что немцы, ярко выраженные британцы, пошли по принципу спасать э, отрасли, привязанные к сельскому хозяйству. И я понимаю, почему на самом-то деле. вот я действительно понимаю, потому что бум в виде шопинга, в виде новых туфель, новой одежды не имеет никакого отношения к регулярным поставкам продуктов на прилавок. Это две разные вещи, и продукты покупать будут регулярно, и эту отрасль спасать нужно в первую очередь, даже если это сезонные работы, посевная, сбор урожая, и дело не только в цветах, и дело не только в спарже, это вообще цикл, который фермерский цикл, он на себе тянет огромное количество э, других цепей и другие отрасли. А теперь непосредственно к вопросу Виктора из Санкт-Петербурга. Виктор, по поводу глупого не министра, у вас ошибка? но она несущественная, эта ошибка. Вот кто-то там предложил, давайте работать, и теперь туристическая отрасль умрет. А я с вами согласен. Я с вами согласен в том контексте, в котором вы имеете это в виду. Что тогда будут простаивать гостиницы, авиаперевозчики, заправщики. Ну, много что связано с туристической отраслью. И действительно, некоторые страны подтверждают, что туризм это безумно важная отрасль. Это Турция. Вспомните, когда Россия вдруг раз и дала Турции понять, что с Россией лучше дружить, а не воевать. Даже на медийном каком-то уровне какие-то условия России вставлять не надо. А теперь давайте Италию посмотрим, в которой туристическая отрасль умерла. У меня большой вопрос тогда, Виктор, к вам. Первый вопрос. А для вас туристическая отрасль – это сесть на самолет и долететь до турецкой гостиницы и там оставить свои деньги? Или это поехать в Италию, сфотографироваться на фоне падающей башни в Пизе? Что для вас туристическая отрасль? Я вам расскажу о той отрасли, которую знаю и э, если вы сравните глянцевые журналы, не российские, например, а французские или немецкие, то они сильно изменились с 90-х годов по отношению к сегодняшнему дню. Когда-то давно там были бусики, там были э, мода, одежда, там э, были ювелирные украшения, там были атрибуты мужского, знаете, э, победного статуса в виде часов и крутых машин. А потом как-то все это с глянцевых журналов стало исчезать в отрасли туризма. Когда я прочитал огромный Доклад, как лоббисты, и почему это все изменилось, действовали в направлении туризма, начиная от того, чтобы налог-то керосин, который используется самолетами, был меньше, чтобы налог НДС для гостиниц был меньше, то тогда понятно, почему исчезло. За этим стоит целая империя и сверхконцерны, в том числе и транснациональные, которые полностью создавали турпакеты, туроператоры и организованно отправляли людей регулярно куда-то. Целая индустрия. И когда у них появились хорошие излишки денег, они смогли сделать так, что глянцевые журналы теперь демонстрировали хорошее проведение времени больше, чем бусики, часы или машины, автомобили с большими телевизорами. Я помню в глянцевых журналах большой телевизор реклама. Я забыл, когда я это видел. То есть у меня это в прошедшем времени. Так вот, лоббисты этой отрасли сегодня признают, что произошло две вещи. Первое. Туристическая отрасль является практически сегодня похороненной. Потому что страхование, которое им обещали, ведет за собой тоже цикл банкротства. Некоторые страховки Заявили, Давайте
0: что вы... на паузу. На паузу прервемся и продолжим.
1: Вести, Вести. ФМ.
0: ФМ. Да, да, пожалуйста, продолжайте, Владимир.
1: И отрасль остановилась, и есть определенные процессы страхования. Например, если форс-мажорные обстоятельства привели мое предприятие к банкротству, то компенсационные выплаты, а также все мои расходы, связанные с судебными издержками, покрывает страховка. Так вы знаете, у нас страховки, оказывается, теперь пишут, что они не в состоянии даже ответить, когда они могут это сделать. Почему? Потому что страховки стали обращаться к правительству за помощью. Они говорят, что они не могут выплатить э, сейчас страхование, и тогда даже цепь страхования тоже закончится. А ведь это было перемещение э, оси, скажем, с государственных э, выплат э, и нагрузки на государство в сторону страхований. А страховка говорит, не, извините, прибыль за прошлый год, там 3 миллиарда евро, мы уже раздали нашим акционерам. У нас ни копейки нет, у нас это все было оборотный капитал, мы прибыль извлекли. И теперь нужно законодательно пересматривать, какое количество капиталюги имеют право получить э, после того, как журналюги найдут э, схему, по которой они смогли выплатить друг другу деньги топ-менеджеры и разбежаться очень хитро. И в этом отношении туристическая отрасль, вот ее восстановление не является является прерогативно важны сейчас. И вот те большие компании, концерны, которые занимались перевозками, организацией э, туристов, они будут, конечно, восстанавливаться намного быстрее, чем мелкие компании. Это понятно, здесь все понятно. Но есть одно большое «но». А вы знаете, э, мой вопрос, а вы когда говорили о туризме, вам куда захотелось в Италию и поддержать немецкого оператора, который себя заявил только что банкротом, э, потому что не в состоянии всю империю содержать, и все гостиницы пустые, которые они понастроили, и кредиты за эти гостиницы они понабирали, и выплачивать не могут. И вы хотите помочь немецкому оператору? Или, Нет, некоторые вам отвечает, монет...
0: что он хочет. Он говорит, что упоминает туристический бизнес, имел в виду отрасль экономики, естественно связанную со многими другими направлениями экономики.
1: Хороший ответ. Но я,
0: знаете, если я взял линию, меня
1: тяжело с нее сбить будет. И даже только аргументами. Так вот, в другие отрасли экономики, авиаперевозчики, те же самые. Вы сядете на какой-то чартер, которого происхождение вы не знаете даже, и это будет третья дочка Люфтганца. Или все-таки воспользуйтесь дочкой аэрофлота, например, и поедете по России в путешествие, поддерживать тем самым российский рынок. Вот в Германии не стесняются призывать и говорить, так, все, давайте в Германии потреблять... Так продукты, только немецкие. Восстанавливаем нашу экономику. И эти призывы будут везде сейчас. И во Франции точно так же. И призывы снова возрождать потребительскую способность. А вы вначале дайте мне возможность стать снова потребителем. Это очень важный дискуссионный вопрос. А вот когда вы мне дали, я сам начинаю распределять, что я хочу. Если вы считаете, что население в состоянии сейчас поехать в отпуск, то вы знаете, курорты будут полувялые, с одной стороны, если отрасль не перезапустить. И является ли отрасль перевозок или отрасли сервиса э, важный. Да, кстати, очень важный, потому что э, по Чехову маленький человек, он очень важный человек. И, Например, если взять модель э, 90-х годов времена Коля, э, канцлера Германии Хельмута Коля, экономика Германии была, в принципе, на плечах среднего человека. И этим они гордились. Действительно, средний человек – это была гордость Германии. Германия очень сильно изменилась для меня. Это не та Германия 90-х годов, где людей не сажали на дурку э, за то, что они обращались в Конституционный суд. Э, несмотря ни на какие ситуации, там тоже революционное время было. И сегодняшняя Германия – это абсолютно не плечи среднего человека. Это тоже уже большие концерны. Но у каждой страны свой путь развития. Германский путь ⁇ это не значит, что в той же Европе есть страны, которые ну, очень далеки от германской модели экспорта и от германской модели импорта. И Германия, которая была заточена на экспорт, действительно, у нее это очень сильная Германия, она интенсивно размышляет совсем по-другому, чем Италия у них два разных подхода выхода сейчас из кризиса будет. И при этом, кстати, так, слово слову, эта программа Еврозона, те, кто интересуется Европой, не забываем, что с точки зрения политического напряжения, действительно, Германия находится в очень тяжелой ситуации. Если она начнет тянуть такие страны, как Италия и Испания, чтобы те остались в Евросоюзе, Германия просто может надорваться экономически. И население Германии не простит ни действующему руководству, ни действующим партиям это. Если же Германия начнет тянуть свое население э, и поднимать свою экономику, то Германия не простит это э, Европа, это не простит не Испания, это не простит ни Италия, и тогда может начаться процесс и Тыксица, и Испаксита, э, выхода Испании, выхода Италии. И в этом отношении фу, все спокойно вздохнут, в том числе и немцы, но тогда проект Евросоюза закончится. Так вот, наш шпагате, на котором находится Германия, и в экономическом смысле слова, и которая хочет придумать хитрую модель, при этом э, все смотрят на Германию с открытым ртом и протянутой рукой на самом-то деле. И Франция, которая вот тоже хочет Европу, и в этом отношении сохранить Европу, хочет Европу в смысле сохранить Евросоюз как формирование с теми тенденциями, которые были до кризиса, тоже как вторая составляющей этой связки локомотива европейского Германия-Франция, а может быть и первая с политической точки зрения, но не с экономической для меня, то опять же на Францию как смотрится С протянутой рукой, с одной стороны, а с другой стороны, подумайте, что будет во Франции, если она начнет злоупотреблять доверием своих граждан в пользу сохранения Евросоюза как формирования. Да французы скажут, хотят итальянцы уйти, да пусть они идут, лишь бы нам лучше жилось-то. На самом деле. И здесь такой хороший цунцван, у лидеров Европы, они с одной стороны пробуют и обещают что-то сделать, и это скрежет очень большой и сильный, если он, так знаете, пройдет незаметно, ну хорошо, а если очень заметно, то последствия, ну, этих турбуленций, они действительно сильны и видны будут по всей планете, потому что я уверен, если США захочет какую-то страну в Европе поддержать индивидуальным планом Маршала, США это сделают и плевать, они хотели на какое-то понятие солидарности или понятие отношений. Евросоюза и США, потому что у Евросоюза нет мощного автопрома. Мощный автопром это у Германии. А Германия в этом отношении конкурирует с США. А Германия в этом отношении все еще тянет ветку Северного потока 2, что США не нравится. То есть проблем, вот накапливается там проблем, но это большая политика. Поговорим завтра и поговорим завтра о том, о тех заявлениях, которые в последнее время существует из Евросоюза, вы знаете, политическая повестка стала выравниваться. Потому что э, уже кроме коронавируса пошли тенденции разговоры на нормальные политические темы. такие, Знаете, я даже где-то рад, э, что опять встряхнулось политическое сообщество. Это значит, что вот-вот-вот уже линия горизонта прорисовалась, где виден конец кризиса. Потому что начнут активизировать себя именно в первую очередь политические движения. И возвращаясь к туристической э, отрасли. Да, это очень много смежных отраслей. Очень много. И туристическая отрасль – это то, в чем было очень много задействовано э, попутных, невидимых глазу вещей. Но... Еще раз вопрос. Вы действительно хотите полететь в Турцию или в Италию, или вы сделаете это на территории Российской Федерации? Да, пусть это будет не так, как вы себе мечтали, может быть. Но каждый доллар, который будет, и каждый евро, который вы оставите вне территории России, вы выездите и умножьте на количество э, туристов, которые были, например, год назад в Евросоюзе и оставляли, покупая товары и прочее, тем самым вы будете поддерживать европейскую экономику. Дело не в том, что их товар хуже или лучше. Джинсы можно поменять через два года или через полгода. Может быть, это и правильнее будет. А дело в том, что кого нужно восстанавливать и как нужно восстанавливать. И вот здесь нужно четко знать, даже плитка, которую вы будете класть э, при санировании вашего санузла, она где признана будет? В России, в Турции, в Италии. Стоит она в 10 раз дороже. Вот эти вот бешеные времена с бешеными деньгами, это хорошие времена были. Но сейчас года 2-3 по подсчетам многих экономистов, хотя э, некоторые страны, я думаю, становятся намного быстрее, чем год два-три. Это те страны, Которые были в санкциях. Например, Россия ей не нужно будет три года на восстановление, а вот Италия от удара отходить будет больше трех лет. То есть тут нет э, одного лекала, которое можно применить ко всем. И вот этот разговор о том, работать или не работать и как я буду тратить деньги. О, да! Здесь нужно смотреть на искусство пропаганды, на том, как это делается на тонком уровне, э, качество товара, цена, спрос. Вы знаете, сейчас произошли удивительные вещи. Например, э, где производят э, приборы искусственных вентиляционных, вот эти вот системы, которые нужны э, для спасения людей, у которых пневмония э, может привести к летальному исходу. Где тесты производят, где перчатки. То есть э, все эти вещи перепрофилирацию продержали, но нож заканчивается, оно остановилось. А дальше что? Какое производство и как запускать? значит, уже известно, что автопром, например, один из локомотивов Германии, не восстановится в течение, э, там, первого года точно, потому что покупная способность у людей и желания приобрести новую машину не будет. И вот тут сразу встречный вопрос. А если вам дадут бесплатный кредит, вы возьмете новый автомобиль? Вы очень хотите этот новый автомобиль? Он вам нужен? Или все-таки мы с замиранием сердца понимаем и с тревогой смотрим в будущее и смотрим, что нет? Так вот, сейчас начнут, и этот разговор идет о лоббистах. Разные отрасли по разных себя лоббировать. Вы это почувствуете на рекламе. Вот как на глянцевых журналах, вот точно так же глядя телевизор, если вы выключите звук, чтобы не слушать информационного поля, э, а будете смотреть только в, визуальный ряд, вы увидите, какое количество, например, там, напитков, какое количество лекарств, новых автомобилей, и как это все изменится, месяца через три. Кто будет доминировать и будут вам рекламировать туристическую поездку в срочном порядке, поезжайте куда-то, или в срочном порядке э, купить автомобиль. Почему я связываю эти две вещи, потому что это будут два основных конкурента с точки зрения лоббизма. Уменьшение налоговой нагрузки, например, в Германии там, лет 15 назад. Они действительно лоббировали. И потом, когда один из направлений отраслевых прорвался, это было видно сразу по рекламе. Они миллиарды вбухивают в рекламу, навязывая нам наш определенный потребительский вкус. И в этом потребительском вкусе формируется на самом деле экономика. И это очень важный момент. И здоровый баланс между машиной и отпуском э, сегодня может превратиться совсем в другую. Именно в мелочах познается черт, или в мелочах скрывается что-то божественное перевод Шекспира все еще является загадкой. Пойдем я читать. Знаю, сейчас
0: Владимир время заканчивается. Начинается время уже. значит тех. завтра. Да. До завтра спасибо. Владимир Сергеенко был с нами. За приезжаем с 1 до часа. Всего доброго.